0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Infinity Pool y de Infiesto. Uy, qué coincidencia. Infinity Bull está exhibiéndose en cines, mientras que Infiesto está disponible en Netflix. Así que setback, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. I don't understand why we're doing this. We barely know these people. One day Let's mix things up ahead. Yeah. You're just happy you found your fan club. I've been reading six years for your second book. Is it coming out soon? I'm working on it. What do you do for money then? You married, Rich. Well, <laughs> <laughs> I actually came here looking for inspiration. Infinity Pool es una película escrita y dirigida por Brandon Cronenberg y el elenco lo compone Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman, Thomas Creshman, Amanda Bruegel, Jeff Ricketts, John Ralston y Caroline Bolton. Y trata sobre James y Anne Foster que están disfrutando unas vacaciones con todo, incluido en una isla ficticia llamada La Tolca. Hasta que sucede un accidente que expone la subcultura perversa de Resort, el cual manifiesta el turismo hedonístico, violencia y horrores surreales. Disclaimer. Esta película tiene un alto contenido violento y sexual, al igual que tiene temas de violación. Y hay unas secuencias donde se dan unas imágenes brillantes eh, a rápida sucesión, por lo cual si eres una persona que es fotosensible, pues sugero discreción. Pues esta es la nueva película de Brandon Cronenberg, de él había visto Possessor, que es una película que me encanta mucho y que me hizo que es un masterpiece, y que pienso que está entre lo mejor que vi en el 2020, quisiera hablar de ella en A4x3 algún día, y estaba bien pompeado. Esta película salió en Sundance y recibió una buena crítica, o sea, tuvo una buena recepción crítica, y la vi, y está bien buena. En verdad es una película que está muy buena, este me encantó mucho. Es un viaje de ketchup, pero los visuales que tiene y el tono bastante bizarro y absurdo, en puntos resulta un tanto fascinante y divertido en partes porque para mí la diversión de esta película eh, recae en las actuaciones. Porque en verdad las actuaciones de Scarsgirl y Mia Goff actúan tan, tan out there, tan, tan random. Y las líneas que les dan son tan absurdas y tan tétricas y it's amazing. O sea, ver eso en pantalla. La energía que ambos emanan es tanta. Que para mí, ese fue como que el factor que me mantuvo y out know, tan fascinado y tan hipnotizado a, a ver la pantalla. I mean, a mí, ya este punto Mia Goff, es como un horror icon. Yo estoy puesto para lo próximo que ella haga. Porque su desempeño actoral es excelente. Me sorprendió mucho ver a Amanda Brugo en esta película y a pesar de que su personaje no es como que tan no tiene tanta profundidad. Me pareció como que bien interesante verla, you know fuera de Tu Handmaid's Tale y en verdad quisiera verla en otros papeles, fuera de la serie, porque en verdad es una excelente actriz también. So, fue un, para mí fue un valor añadido, you know ver a Amanda Bruegel, porque yo no sabía que ella aparecía en esta película. Eh, la fotografía es excelente y la edición también da un aura bastante onírico y bastante bizarro y también... Tienes estos temas existenciales en esta película, eh, habla de la dualidad este, el lado malo que un individuo puede tener, pero lo más que me sorprendió fueron sus temas políticos que no pensaba que iba a ser tan político, eh, habla sobre la élite, el abuso de poder, el trato que reciben los turistas este, cuando van a otro país, y, y más si es un país, you know, que está eh, en desarrollo, eh, me recordó mucho eh, a lo que sucede aquí en Puerto Rico, y en verdad eso fue lo que más como que me... Me fascinó de la película porque mucho de lo que sucede en esta película, tú lo puedes ver con lo que está pasando actualmente en la isla. Y me pareció sumamente, you know, intrigante, you know, de que esta película se fuese por esa tangente. Y fue lo más que me gustó de la película, fue su componente político, que está bien hecho y las metáforas que utilizan están como que bien logradas. Para mí donde la película como que falla es en su primer acto un poquito... Este, pienso que su primer acto es como que Se tarda un poco para arrancar Y es porque tienes como que varios temas Y la película como que Da estas vibras medias midsummer en un punto Pero entonces No se va por esa tangente Y ese es como que Mi único issue con la película, pero fuera de ello Es una película que está bien hecha Que está entre fácilmente Entre lo mejor que he visto este mes Y claro que va a estar en lo mejor que he visto este año Y en mi colección, y sí Recomiendo que vean Infinity Pool porque esta película es un viaje un viaje bien al garete y saliendo de Infinity Pool vamos a hablar de Infiesto que está disponible en Netflix cosa de locos o que sí tú no estás loco ¿Enfermo, sin duda? No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera? La pandemia. El fin del mundo. Infiesto es una película dirigida y escrita por Patsy Amescua y el elenco lo compone Isaac Fernis Iria de Río Antonio Buil Juan Fernández, Andrea Barrado, José Manuel Poga e Ismael Fritschi. Y trata sobre dos detectives que son llamados a un pequeño pueblo minero en las montañas asturianas donde una mujer desaparecida es encontrada, dejando a los detectives con dudas sobre qué fuerzas malignas están detrás de esto. Disclaimer, hay temas de secuestro y también hay temas implícitos de violación, por lo cual sugiero discreción. Pues esta película salió la semana pasada en Netflix, este... Y nada, me pareció bien interesante como que el título se llama Infiesto. Que el título eh, hace referencia al pueblo donde mayormente transcurren los eventos de la película. Este, y pues nada, la vi y está ahí. Es un drama detectivesco estándar. En realidad no hay nada memorable como que en esta película. Está bien actuada, don't get me wrong. Este, pero narrativamente pienso que es bastante sosa, eh... Hay muchos elementos que suceden en esta película que pienso que se revelan muy tarde o creo que hubiese sido mucho más interesante si hubiesen ya como que presentado esos elementos que te presentan más adelante durante la película, como que más temprano. Eh, así le daba como que un cierto tipo de, de ambiente o tono como que eh, creepy eh, a la misma, pero no, ese elemento creepy no sucede hasta casi el final. Este. Hay unos giros que se dan que igual. Pienso de que no tienen como que el mismo impacto de, por la manera en cómo los lo filman y cómo los presentan. Fotografía sí se ve bien, pero yo no soy muy fan de el color grading de esta película. Pienso que la temperatura y you no know, un marrón. Y esa estética un tanto desaturada, como que no funciona para mí. Pienso que se ve. Eh, llega hasta un punto de ser un tanto aburrido a nivel visual. Y lo peor de todo es que esta película transcurre a principios de pandemia, cuando eh, se da el lockdown y toda la cosa. Y en verdad, la manera en cómo manejan el tema del COVID es un tanto risible para mí, porque no sé cómo fueron las cosas allá en España, pero por lo menos aquí tú podías ver en, eso, en esos primeros días del lockdown un cierto tipo de, de, de miedo. y ¿no? Había un miedo constante y todo el mundo tenía la mascarilla y la gente no salía y toda la cosa. Y aquí... Claro está, se dan unas libertades porque, pues claro, I a mean, tienes aquí a estos personajes que están investigando un caso y están interactuando con gente. So Claro que no vas a tener a los actores con mascarillas todo el tiempo. Y entonces se dan esas libertades que en la vida real, pues, en ese momento no hubiesen pasado. Era bastante estricto. A I mí, mean, no sé cómo fueron las cosas allá, pero por lo menos aquí... Sí fue bastante estricto, y no, el uso de las mascarillas... Y había un cierto tipo de miedo a el virus. Y, y pues... Era bien gracioso ver gente, y no, en, en, el, en el segundo día del lockdown... Como que sin mascarillas. O sea, los personajes principales y interactuando, y no, en un hospital... No sé. Fue sumamente eh, absurdo. Y me dio gracia. O sea. y, y no lo pudo tomar en serio. Fuera de eso... No sé, a I mí, mean, es una película que funciona para pasar el rato y, y ya, no hay más nada. No es nada de memorable y al final, pues, funciona para eso, para traer más contenido en la plataforma. Parece el fin del mundo. A lo mejor lo es. eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook Twitter e Instagram .pr. recuerden suscribirse a mi Patreon recuerden que con un solo dólar puedes suscribirte a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3 me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 y también me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme y